0: La economía despierta. Capital Radio.
1: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
0: Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio. Y si está pensando en invertir en el sector, aquí le vamos a dar todas las claves para que realice la mejor operación. Por ello, les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podrán escuchar en nuestros podcasts en nuestra página web capitalradio.es.
1: Es el momento del análisis.
0: Bueno, pues hoy le tomamos el pulso al urbanismo, porque hay un reto... Muy importante que tiene el sector inmobiliario y no es otro que el de agilizar todos los procesos urbanísticos que hay en España y que tardan tantísimos años. Bueno, pues tenemos con nosotros a Pablo Cereijo, consejero delegado de Visualur, que apostó hace algo más de una década por crear una herramienta Visualur que acerca toda la información urbanística a ciudadanos e inversores de una forma desglosada y digitalizada. Bueno, pues esta herramienta, como hemos dicho, es la plataforma Visualur Y vamos a darle la bienvenida para que nos cuente un poco cómo está el panorama en el mundo del desarrollo urbanístico. ¡Buenos días, Pablo!
2: Muy buenos días, Meli.
0: Pues un placer tenerte aquí con nosotros hoy en el programa. M eh,
2: muchas gracias. Igualmente. En primera
0: persona, <ríe> <Sí>. <ríe> viéndonos y poder, eh, bueno, pues un poco comentar todo el tema urbanístico, que además es que es uno de los temas que siempre salen en los debates, ¿no? Siempre salen pues, los largos procesos de desarrollos urbanísticos que tenemos, pero vamos a empezar por el principio. ¿Por qué es importante la digitalización en el sector,
2: Pablo? Bueno, eh, mira, efectivamente la, la digitalización eh, del urbanismo en el sector inmobiliario es muy importante porque agilizaría cualquier tipo de inversión. Lamentablemente nos hemos acostumbrado en el sector eh, inmobiliario nos hemos acostumbrado a que es muy difícil obtener la información urbanística. Y Visual está luchando contra eso. Nosotros lo que llevamos eh, exactamente algo más de cinco años en, eh, en todo este trabajo de la digitalización del urbanismo, a mí se me ocurrió esto cuando yo era concejal de urbanismo en Boadilla, intenté eh, contratar a alguna empresa que nos lo hiciera y no llegamos a... a a ningún acuerdo con ninguna empresa. Estuvimos, tuvimos algún intento eh, de contratación con un GIS y demás, pero eh, resultó imposible. Es verdad que la tecnología que hay hoy no es la que había en aquel entonces, en 2007. Uh -huh. ¿no? eh, bueno, pues nosotros en 2016 decidimos empezar a digitalizar. Comenzamos con, con, con CartoDB, que era, un, que era un desarrollador de GIS extraordinario. Y finalmente nos hemos hecho nuestro propio desarrollo, ¿no? Y, y bueno, pues llevamos cinco años introduciendo datos y la visión del urbanismo cambia radical cuando tú la ves digitalizada. ¿Por qué? Pues porque eh, de repente yo te puedo decir cuántas parcelas hay sin construir eh, de residencial unifamiliar en cualquier ciudad de Madrid de más de 20.000 habitantes y lo puedes ver en un mapa eh, de forma inmediata, eh, empresas que quieren construir hospitales, pues ahora mismo hay una empresa que está construyendo hospitales en toda España, que nos está contratando la localización de todos los suelos de equipamiento y de terciario comercial para buscar suelos para eh, construir hospitales. Eh, uno de ellos lo está construyendo ya en Rivafacia, Madrid, y otro en Tres Cantos. Y la dificultad que tiene una empresa con interés en desarrollarse, con interés en expandir eh, su negocio, es horrorosa Y sí. además, lo peor de todo es que nos hemos acostumbrado. Es decir, que todo el mundo ve bien, oye, no, pues es que es muy difícil acceder a esta información. Incluso hay alguno que te insinúa, bueno, si eres amigo del técnico municipal, bueno, pues esto va a cambiar. No va a cambiar, esto ya ha cambiado. Nosotros eh, en este momento... Eh, el nivel de información que ofrecemos es extraordinario. Además, hacemos análisis que nunca se han hecho antes, y ahora te contaré.
0: ¿Por qué crees, Pablo, que, que hay una dificultad de acceso a la información urbanística en las administraciones públicas?
2: Sí, 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 sin duda. Eh, mira, eh, la revolución digital surge eh, de, de la información de Internet, surge eh, en los años 80. ¿eh? Y lo que se hace a partir del año 2000, aproximadamente, es... Eh, oye, publicar toda la información urbanística, intentar publicar de aquella manera toda la información urbanística en PDFs. La digitalización del urbanismo que nosotros planteamos no tiene nada que ver con la publicación de un documento en PDF. Nosotros eh, los documentos los estudiamos, los analizamos, los eh, comentamos incluimos toda la información en una base de datos y luego la georreferenciamos. De tal manera que tú puedes preguntar la normativa urbanística en nuestro software a través de una referencia catastral. poner la referencia catastral o la dirección postal y te sale toda la normativa ordenada y comentada, incluso con un plano de calificación donde georreferenciamos tu parcela. Esto es eh, completamente novedoso, no hay nadie en el mercado que esté haciendo algo parecido, pero sobre todo esto va a ser bueno para la economía en general. Claro, es
0: decir, te iba a preguntar, ¿qué beneficios eh, debe tener la información urbanística digitalizada? ¿Qué, qué beneficios ofrece?
2: Pues mira, por ejemplo, por, por, a mí me gusta poner muchos ejemplos. ¿no? Si, tú tienes, si tú tienes la posibilidad como empresa en expansión de invertir en la, en la ciudad A o en la ciudad B, y el coste de la inversión es la misma. Pero si eh, le preguntas a Visualur y te dice que eh, tienes que hacer un estudio de detalle para desarrollar ese suelo y que en esa ciudad, en la ciudad A, se tarda 18 meses en tramitar un estudio de detalle y en la ciudad B se tarda 3, pues lógicamente los costes financieros son más bajos en la ciudad B y entonces inviertes en la, en la ciudad B. ¿no? Conocer ese dato es bueno para el promotor, claro, ¿Por qué? Porque ahorra costes financieros, pero es que ahorrará costes financieros al que vaya a comprar la vivienda, o al que vaya a comprar el local o la oficina, o, o al que. o el servicio que vayan a ofrecer, si es un hospital o una residencia de tercera edad. Si tú los costes los abaratas, pero fíjate, yo no solamente hablo de, de abaratamiento de costes. Yo hablo de, de, de el conocimiento que debe tener el propio político de turno. Uh -huh. Tú imagínate. Eh, bueno, yo estuve concejal cuatro años, fui previamente director de urbanismo, otros cuatro. Yo conocía bien la ciudad, sabía cuáles eran eh, las cosas que hacía falta mejorar y e impulsar dentro de la ciudad. Pero hay muchos concejales de urbanismo que llegan y se encuentran, eh, bueno, pues conocen a sus funcionarios y, y se encuentran con que tienen que estudiárselo todo. Nosotros le damos toda la información de forma... Eh, 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 digital y además visual eh, ver eh, ver en colores los usos del suelo saber cuál es tu patrimonio el patrimonio municipal del suelo y saber cuántas parcelas hay sin construir en la ciudad es extraordinario pero lo que es extraordinario es poder hacer un análisis es cuando eh, vas al médico y dices Uf, no me quiero hacer un análisis me va a sacar triglicéridos pero es que deberías hacerlo bueno, pues nosotros hacemos un análisis para ese político y ese político puede saber cómo está sus servicios técnicos. A lo mejor necesita contratar a más aparejadores o a más arquitectos o a más jurídicos porque no salen los estudios de detalle o los planes parciales o los proyectos de urbanización o porque hay limitaciones para el conocimiento de determinadas normas. Es extraordinario. Nosotros, eh, te, Yo te puedo decir, de Madrid, por distritos, por ejemplo... ¿Cuánto se ha tardado en tramitar un plan parcial o una modificación de un plan parcial? En los últimos diez años. El, que, el plan parcial que más ha tardado, el que menos ha tardado, la media y la moda. Uh -huh. Que son datos extraordinarios para poder eh, conocer para el propio concejal, pero para el propio inversor mucho más. ¿no?
0: Claro, entonces ahora cuéntanos, eh, Pablo, ¿qué ofrece vuestra herramienta
2: VisualUR? Ofrecimos... Infinidad de servicios, infinidad de servicios. Cada día vamos sacando más, ¿no? Por ejemplo, eh, tú quieres estar enterado de todos los cambios normativos o por ejemplo, vamos a, a algo, algo más, imagínate que eres un promotor y que quieres saber todos los desarrollos de Madrid, uh -huh. eh, cómo están desde el punto de vista urbanístico y quieres estar al día de cualquier cambio normativo que se vaya a producir de Madrid o de cualquiera de las ciudades de más de 20.000 habitantes de Madrid o de toda España, porque este servicio lo tenemos ya en toda España. Nosotros tenemos Nuestro software lee a diario 63 boletines oficiales de las de todas las comunidades autónomas y de todas las provincias de España. De tal manera que nosotros podemos ofrecerte actualizada a 24 horas eh, laborables, es decir, todo lo que se publica hoy lo tienes mañana, ¿eh? Eh, mañana, hoy es viernes, pues lo tendrías el lunes, ¿vale? Y lo que tienes el lunes lo tienes el martes de cualquier cambio normativo que se haya producido. Tú imagínate eh, telefónica que tiene suelo en toda España. Cepsa, Repsol, Aliseda, Sareb, eh, eh, Habitat cualquiera eh, de estos grandes tenedores de suelo uh -huh. que ahora mismo toda esa información la hacen a mano porque no hay nadie que ofrezca este servicio, puede eh, obtener en tiempo real cualquier cambio normativo. Pero es que los cambios normativos no se producen constantemente. Efectivamente, no se producen constantemente, eh, Meli. Pero eh, si sí es cierto que si a ti un cambio normativo te hace cambiar el valor de tu inmueble para más o para menos, tienes que estar informado. Hombre, si es, si es algo tuyo personal, eh, Meli, pues no pasa nada. Pues... Te puedes equivocar, pero cuando estás gestionando el patrimonio de los demás, pues evidentemente tienes que, o de una empresa, tienes que estar al día. Y ese estar al día pues es importante. Nosotros ofrecemos ese servicio. No hay nadie en España que ofrezca este servicio. Lo hacemos a través del robot María que te comenté hace ya uh -huh. eh, algún tiempo. Actualmente ese servicio se ofrece en toda España y abarata servicios. Piensa que mañana a Sareb le viene, le viene un señor a comprarle un terreno y resulta que ese terreno pues se ha aprobado definitivamente el proyecto de urbanización y el plan parcial y ellos no lo tienen en su base, datos porque tienen miles de, de, de terrenos en, en tal. Oye, lo, lo ideal es que ellos puedan estar enterados. ¿A efectos de qué? De mantener el precio o de subirlo. De, 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 eso es interesante para cualquiera, uh -huh. actualmente se hace a mano
0: Madre mía, y Pablo ahora eh, nos has comentado eh, que vosotros, pues a través de vuestra plataforma VisualUR, podemos ver eh, los desarrollos urbanísticos que hay en toda España, pero ahora vamos a centrarnos en Madrid, y yo te pregunto cuéntame eh, pues cómo están ahora mismo los desarrollos urbanísticos de Madrid, se ve o sea, sé que hay pues más de 40, me comentabas antes, pero bueno, vamos a a poner el foco en cinco por ejemplo
2: sí yo quería eh, yo he cogido cinco al azar de, de, de los más de 40 eh, pequeños y grandes desarrollos uh -huh. de, de Madrid no con la intención de hacerlo un poco más divertido de ofrecer una información pues más eh, amena no uh -huh. eh, y bueno pues te puedo yo tenía preparado eh, eh, cinco que son pues mira eh, el descampado de la charca de la rana Fíjate qué divertido Esto es el Club de Santiago Está en el en el, en, en el distrito de Salamanca ¿Vale? Y dices tú, oye, en el distrito de Salamanca Un pequeño desarrollo Sí, es un desarrollo que tiene algo de residencial Pero es deportivo ¿Vale? Y, y bueno, pues, pues este, este desarrollo eh, Es el AP 0409 Va por compensación y eh, la última actuación que nosotros hemos eh, detectado, eh, pues no tiene de, no tiene actuación. Desde el año 97 que se aprobó el Plan General, aquí nadie ha hecho nada. Pero claro, eh, conocer, conocer un desarrollo que tiene eh, más de 50.000 metros cuadrados para hacer algo deportivo en el barrio de Salamanca, yo creo que es divertido por lo menos analizarlo y verlo. ¿no? El descampado
0: Pero, de las ranas, es que es divertido hasta el nombre. Por eso,
2: yo cuando lo he visto digo, mira que... Qué bueno, ¿no? Y este es el Club de Santiago. Yo no lo conozco, pero está está es una ampliación del Club de Santiago y, y lleva algo de, de residencial, ¿vale? Tiene 9.619 metros cuadrados de, de residencial y, y unos 16.000 aproximadamente de, de equipamiento deportivo, ¿no? Uh -huh. Pues nosotros tenemos clientes pues que nos piden suelo urbano para eh, hacer... Eh, eh, clubs deportivos, ¿no? Y concretamente en Madrid hay, hay una empresa muy interesada en eso, ¿no? Y, eh, por lo menos que nos haya llegado a nosotros. Le hemos vendido información de suelo urbano, pero analizando, oye, pues este no es, eh, no es urbano consolidado, esto hay que pegarle un, un pequeño desarrollo. Pero fíjate el valor que puede tener eso, ¿no? En el barrio Salamanca. Otro, otro desarrollo. Pues mira, eh, la cárcel de Carabanchel, yo creo que lo hablamos. Uh -huh. Esto eh, Tuvimos una, un día un programa de radio eh, sí. en el que estuvimos hablando de este desarrollo. La cárcel de Carabanchel. Pues fíjate, el distrito de Carabanchel pues tiene... Eh, un, en la última actuación que ha tenido esto es de 9 de febrero del 2015. Un poco triste que, que, que vaya tan lento. Eh, ¿Por qué? Porque esto es... Eh, un convenio que ha habido distintas dificultades, concesiones de tanto del Ayuntamiento de Madrid… Esto, está, esto es del Ayuntamiento de Madrid y del Ministerio Interior, ¿vale? De SIEPSA, ¿eh? que es la, la Sociedad de Infraestructura y Equipamientos Penitenciarios del Ministerio Interior. Hay 129.000 metros cuadrados de residencial. Y yo creo, no recuerdo ahora mismo, que hay una promotora que tiene un pequeño una pequeña participación ahí, ¿vale? Uh -huh. Eh, no me atrevo a decirte el nombre porque es que no, no recuerdo, eh, es una de las tres eh, eh, más importantes ¿no? uh -huh. que está ahí eh, impulsando esto. Bueno, pues pues eh, esto es la época de, de, de Mayor Oreja, se firmó el primer convenio, ¿sabes? Y, y ese convenio se ha modificado en distintas ocasiones y la última actualización de 9 de febrero. Sería extraordinario impulsar eso, ahora mismo es un erial. Eh, en mitad de la ciudad que desarrolla unas zonas verdes extraordinarias que mejoraría eh, la, la calidad de, de ese barrio ¿no? y de, de esa uh -huh. parte de la ciudad ¿no?
0: 129.000 metros cuadrados tiene
2: sí, eh, la cárcel sí, de Carabanchel. sí, 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 bueno, 300 viviendas la solana de Valdebebas, este es el, el que más me gusta a mí ¿no? <risa> eh, es una conexión con Alcobendas ¿eh? Con, con la Moraleja. Eh, este es el distrito el distrito de, de Hortaleza. La última actuación es la Constitución de la Junta de Compensación el uh -huh. 11 de noviembre del 2021, hace muy poquito. Sí. Esto parece que está impulsándose. Creo que también hemos hablado esto sí. uh -huh. en la radio. ¿no? Y tiene uso residencial ¿eh? para unas 2.000 viviendas. Son 212.000 metros cuadrados de edificabilidad. Eh, tiene 8.500 metros cuadrados de terciario comercial y dotacional, ¿eh? equipamiento dotacional, 70.000 metros. Eso es una, un lugar extraordinario que va a tener mucho valor mm. y que, eh, bueno, pues a mí me han llamado muchos inversores interesados por, por entrar en, en, en poder tener eh, un suelo ahí, ¿no? Mm
0: -hmm.
2: Otro más. Bueno, Operación Campamento. Operación Campamento, pues esto está en manos también de la Administración Pública, porque son las instalaciones, las, las antiguas instalaciones militares de campamento, de uso residencial. La última actuación, lamentablemente, pues hace nueve años, el 1 de agosto del 2013. ¿no? Eh, la superficie del ámbito, dos millones de metros cuadrados.
0: Pero si es que esta operación se, haya, se habla muchísimo de la operación de un Campamento, ya nueve años sin
2: tocarse. Bueno, lleva más, ¿no? Lleva desde el 97, porque esto es un suelo en desarrollo desde el año 97. Pero, eh, bueno, pues la última actuación eh, de 2013 sí ha habido unos intentos de, de eh, enajenación por subasta de los suelos a del Ministerio de, de, de Defensa. Y, y bueno, pues. Parece que se iban a pronunciar en septiembre, eh, y en septiembre del año pasado, y, y no sé, eh, ahora mismo no le he seguido la pista hasta ese nivel, pero yo creo que sí puede ser un lugar eh, de inversión muy interesante. Operación Campamento debe salir. Eh, en los próximos cinco años tenemos que tener esto eh, prácticamente resuelto. ¿vale? Uh -huh. Entiendo que la urbanización eh, no, pero, pero yo creo que... que que es un desarrollo interesante.
0: Nos queda un minuto y medio para la quinta.
2: Bueno, la quinta, la Medina, la Medina, la Medina está. Eh, espérate, que ahora mismo no me sale el nombre del distrito. Eh, la Medina está en la Latina, uh -huh. ¿vale? En la A5. Es un suelo para unos 50.000 metros cuadrados de residencial. Eh, pues que ha tardado muchísimos años. Es el APR 10.01 y y bueno, pues está al lado de la A5, creo que es un desarrollo bastante interesante, tiene algo de comercial y, y bueno, pues, pues tiene, tiene, tiene que verse ya mismo.
0: Uh -huh. Oye, Pablo, me has dado una idea muy interesante que yo creo que igual que habéis sacado vuestro portal de suelo en vuestra plataforma… Yo creo que vamos a hacer este esta ejercicio que hemos hecho de buscar así los res, los desarrollos residenciales eh, de Madrid o en otras localidades. Y, y, y te voy a hacer una cita para que vengas aquí para contárnoslo. Así que me parece muy interesante.
2: Fenomenal. Yo tengo en, en mi lista 290 suelos en desarrollo <risa> en Madrid. Bueno. Así que eh, podremos hablar unos días de residencial, otros de industrial, otros de equipamiento. Creo uh -huh. que puede ser interesante y sobre todo curioso. A mí me gustaría eh, que pudiéramos... Eh, despertar la curiosidad de, de la gente viendo viendo el urbanismo de esta manera
0: bueno a mí me, ha es, me ha, y seguro que a los oyentes nos ha dado la curiosidad por el descampado de las ranas <ríe> me quedo con eso bueno muchísimas gracias Pablo Cerejo consejero delegado de Visualur muchísimas gracias por estar aquí
2: muchísimas gracias a ti
0: <ríe> hasta pronto
2: Adiós. las posiciones cortas lo que son es el buitre que devora el cadáver. El cadáver es anterior, ha no muerto antes.
1: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida. El original.
0: Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española. ¿Quieres saber qué es un bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital Radio.
1: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
0: Bueno, pues ahora le dedicamos la entrevista a Remax Expo Group, eh, que es una sociedad que nace en Lisboa en 2012, tras la asociación de tres agencias inmobiliarias de la marca Remax. Y luego fue en 2018, 2017, 2018, cuando desembarcó en España con la apertura de cinco agencias en Madrid, después de expandirse en mercados como Italia y Portugal. Así que hoy vamos a hacer un balance de la compañía con Carlos Pereira, que es director de Remas Expo Group en España. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Carlos.
4: Hola, buenos días, Meli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues un placer tenerte aquí en Inversión Inmobiliaria.
4: Muchas gracias, igualmente, estar aquí.
0: Para un poco pues analizar la compañía, eh, antes hablábamos y me decías, sí, aterrizamos en España en 2017, 2018, claro, pues han pasado años y, y bueno, pues en, por medio de una pandemia además, entonces, sí. pues bueno, cuéntanos un poquito cuál ha sido la evolución de la compañía desde entonces. Yo he dado una pincelada de cómo se crea, para quien no la conozca, que seguro que todo el mundo que nos está escuchando seguro que os conoce, pero bueno, sí cuéntanos un poquito el origen, cómo llega a España y cómo ha evolucionado.
4: Bueno, pues llega por la ambición de algunos de los miembros que trabajábamos ya en Remas, con diferentes franquicias, de diferenciarnos y de trabajar de una forma un poco más avanzada de lo que es la tradicional inmobiliaria, las agencias inmobiliarias de barrio, las agencias inmobiliarias que al final en muchos casos se dedican a ser meros enseñapisos, ¿no? Y mm. queríamos ir un poquito más allá. Y en estas actividades internacionales, estas reuniones que Remas nos facilitaba, conocimos a los compañeros de Expo Group en Lisboa. Su proyecto nos gustó mucho y, bueno, empezamos a hablar, a tener reuniones, a ver cómo podíamos coincidir, a ver cómo podíamos avanzar y, finalmente, pues nos unimos al proyecto, que uh -huh. es un proyecto que se diferencia, yo creo, precisamente por lo que te estaba comentando, por intentar ser una agencia, pues más avanzada, una agencia inmobiliaria, pues, del siglo XXI, que es un siglo muy divertido y nos ha venido muy bien, pues, como tú has dicho, con pandemia y con todas las tifas. De, de retos que se nos puedan ocurrir a lo largo de estos días.
0: Claro, eso fue en el 2012, pero luego. En 2012
4: nace en Portugal. Nace en
0: Portugal, pero luego aterriza aquí en España en el 2018. Correcto. ¿Cómo ha ido evolucionando? Porque habéis porque cinco agencias ¿no? aquí Correcto. en Madrid. ¿Cómo ha evolucionado la compañía?
4: Nuestro concepto de agencia inmobiliaria no es tanto por parte de los socios ser una agencia inmobiliaria que da servicio, uh -huh. que también a los clientes finales, que son nuestros clientes propietarios, los clientes compradores, sino a nuestro cliente interno, que son los asesores inmobiliarios que trabajan con nosotros. ¿no? Entonces, lo que pretendíamos era dar muy buenos servicios a estos agentes para que, a su vez, ellos den muy buen servicio a los clientes. Hmm. Eso significa, y es una de las cosas en las que estábamos trabajando, ir uniendo esfuerzos y, por lo tanto, de esas cinco agencias pequeñas, cinco hmm. agencias eh, locales, cinco agencias de barrio, pues nos hemos ido... Eh, concentrando en una agencia mayor que en estos momentos tenemos ubicada en la calle Andrés Mellado, en Paseo San Francisco de Sales, y que ya tiene, dispone de más de 300 metros cuadrados a servicio del público y con la ambición, obviamente, de crecer, de uh -huh. crecer cuanto antes, si la pandemia nos lo permite. <risa> que creo que sí, la verdad es que ha sido una, una experiencia muy extraña, muy de alto, altibajos, pero, pero está resultando ahora muy positiva.
0: Esperemos que sí. Claro, pues, eh, antes a las Carlos, del 2021. El 2021 ha sido, pues, fue un año clave para el sector, sí. ¿eh? que ha ido remontando poco a poco tras la etapa por la pandemia. En, en Redmax Expo Grupo habéis avanzado tanto con proyectos como también en personal. Y, y de hecho, ahora me decías que tenéis esa oficina ya eh, más grande. Eh, ¿Cómo valoras los cambios que se han experimentado en estos últimos meses? ¿Cómo habéis crecido, tanto en proyectos como, como en personal, no? ¿Cómo habéis vivido todo eso?
4: Bueno, lo primero es ver cómo ha evolucionado el mercado, porque uh -huh. el mercado, eh, como todos sabemos, pues ha cambiado de una forma bastante importante en este año y, sobre todo, ha evolucionado hacia mejor. Yo creo que ha sido, en la pandemia, una oportunidad para, como todos sabemos, crecer en términos, sobre todo, de desarrollo informático, de teletrabajo, uh -huh. sí. de informatización... Pues lo que no hubiéramos crecido en 10 años si no hubiera sucedido lo que sucedió.
0: Nos han obligado.
4: Nos han obligado y yo creo que muchos hemos eh, aprovechado la oportunidad para adaptarnos en un camino que ya considerábamos que era el correcto, pero que probablemente hubiera sido más lento. Mm. En ese sentido hemos trabajado mucho pues en, en poder ofrecer pues desde eh, formación online, atender a los clientes online... Hacer que los clientes al final no tengan que desplazarse si no es imprescindible. Que al final lo único imprescindible para un, agente, para un cliente en el proceso de compraventa de una vivienda es ir al notario. Uh -huh. El resto de los pasos hoy prácticamente se pueden, se pueden trabajar a distancia, aunque no es lo que más nos gusta. Obviamente uh -huh. nosotros no nos consideramos una, una empresa inmobiliaria que compra y vende viviendas, sino una empresa inmobiliaria que trata con personas. Nuestros claro. clientes son nuestro objetivo, no las casas.
0: Uh -huh. Claro, pero en todo este proceso eh, vosotros aterrizáis en el 2021 y eh, os marcáis dos nuevos proyectos. Uh -huh. ¿no? Por un lado, eh, entre las novedades que, que habéis puesto en marcha está el departamento de obra nueva que se enfoca a construcciones sostenibles con ecomateriales como el acero y por otro también eh, otro departamento eh, que habéis potenciado mucho eh, es el de clientes internacionales porque, bueno, también eh, hemos visto que el, el cliente internacional sigue viendo atractivo España. Vamos a, a profundizar en estos dos proyectos que habéis eh, lanzado. Si te parece, empezamos por el primero, por vuestro departamento de obra nueva que se enfoca a construcciones sostenibles con ecomateriales como el acero. Correcto. El acero que hoy en día, o sea, en estos momentos donde los materiales de construcción han, se han disparado y el acero también se ha disparado.
4: Correcto. Bueno, esto surge en primer lugar porque una parte de los socios de Remas Expo Group tienen una larga experiencia en el mundo de la construcción y aprovechamos el, pues, que hay muchas concomitancias, muchos eh, paralelismos entre el trabajo de la agencia inmobiliaria y el trabajo de construcción para ofrecer a nuestros clientes que disponen de suelos, de terrenos, una forma mejor de venderlos. Si uno intenta vender simplemente un suelo, un terreno en un pueblecito de Madrid o en una ciudad pequeña de Madrid, pues posiblemente le va a costar venderlo. Nosotros lo que queremos es vender los terrenos y los suelos con un proyecto ya cerrado, avanzado, de comercialización de una vivienda unifamiliar o de varias viviendas unifamiliares, adosadas o como sea. En ese sentido, la experiencia que tenían nuestros socios es precisamente la de construir con unos materiales avanzados. Esos materiales que nosotros utilizamos es lo que se llama steel frame, que es una forma de construcción que tiene dos grandes ventajas. Por un lado, es muy eficiente energéticamente. Todas las viviendas que nosotros construimos tienen certificado energético A. Y por otro lado, son mucho más rápidas de construir. Pues En ladrillo ya construían los babilonios y los romanos, ¿no? Entonces yo creo que es... Hora de avanzar en 20 siglos, de tener nuevos, nuevos materiales en la construcción y de poder ir dando a los eh, clientes que confían en nosotros pues, una mayor seguridad en el tipo de construcción que están haciendo, una mayor rapidez y también una mayor eficiencia energética. El único problema que nos encontramos nosotros a la hora de la rapidez en ocasiones pues, es que las administraciones, especialmente en este tiempo de pandemia, pues, no han resultado todo lo ágiles que, por ejemplo, pues, algunas entidades privadas o algunas Operadores privados, pues sí que estamos intentando ofrecer. Por desgracia, pues ayuntamientos, eh, entidades públicas, pues están trabajando de una forma muy lenta y a veces nos retrasan a nosotros que dependemos de sus permisos, de sus licencias, pues para poder avanzar y dar cumplida cuenta a los deseos de nuestros clientes.
0: Uh -huh. Y todo esto, eh, eh, Carlos, con el añadido de esa subida de precios, el acero ha subido muchísimo en, en estos sí. últimos meses. Yo no sé si esto es algo temporal, un cuello de botella que hay ahora, hay ahora mismo, o se va a prolongar en el tiempo.
4: Todos confiamos en que sea temporal, que sea un producto, al igual que ha sido la pandemia, meramente coyuntural y derivado de las circunstancias que ha habido después de la pandemia y de la salida a la actividad que estaba, que estaba antes retenida. Lo cierto es que nosotros hemos tenido cierta suerte en eso porque sí que habíamos hecho una previsión importante de, de compra de acero y, por lo tanto, hemos podido mantener los precios, que es otra de las grandes ventajas de las construcciones en acero industrializadas. ¿no? Como somos así de originales, además, nuestra, nuestra marca se llama Construcciones Industrializadas de Acero. Entonces, eh, sí que podemos mantener los precios. Eh, <risa> que además son mucho más económicos, aparte de ser más rápidos y más eficientes, que el resto de construcciones más tradicionales.
0: Este era uno de los proyectos eh, que habéis empezado en el 2021. Pero, bueno, también eh, hay otro segundo proyecto que tenéis, que uh -huh. es el Departamento para Clientes Extranjeros en el 2021. Eh, claro, yo le pregunto, con la pandemia... Eh, bueno, pues la verdad es que el, el inversor eh, extranjero huyó, ¿no? Porque, bueno, pues con los estados de alarma no podía eh, cambiarse de país, poder eh, buscar una vivienda o verla in situ. Entonces, no sé si... Vamos a profundizar un poquito, Carlos, en ese, en ese departamento que habéis abierto, por qué lo habéis abierto, y luego también me gustaría que me contaras cómo está la situación. Si ya uh -huh. el inversor extranjero se puede decir que ha regresado a ver el producto inmobiliario en España.
4: Sí, eh, pues mira, primero nace porque la experiencia que habíamos tenido o habían tenido nuestros socios en Portugal era muy positiva. En primer lugar porque el desarrollo de la Golden Visa en Portugal yo creo ah. que ha sido mucho más positivo que en España, sí. ha hecho una reglamentación mucho más rápida, mucho más correcta y ha conseguido además pues que... Al coincidir que el, público por, eh, el mercado portugués está muy abierto al mercado brasileño y ha habido una importante entrada de Brasil en Portugal, de clientes brasileños comprando en Portugal, pues eh, les ha resultado un negocio muy interesante y han, se han especializado o han tenido un, un gran peso en este tipo de, de, de compraventas. ¿no? Entonces hemos querido replicar lo mismo porque es cierto que Madrid es una plaza muy importante. Madrid, de hecho, yo creo que en el mercado nacional ya no juega. Madrid juega en un mercado internacional, en el mercado inmobiliario internacional. Es muy atractivo para inversores, es muy atractivo para gente que quiere obtener la residencia a través de, de la tradicional Golden Visa en España y, por lo tanto, queríamos estar ahí. Durante la pandemia es cierto que eso se ha parado, obviamente. Ah. Tenía que suceder, puesto que no había vuelos, así que es sí, muy importante que, sí. Tener en cuenta que durante ese periodo pues, prácticamente no ha habido compraventas a extranjeros ni ha habido interés y también ha bajado un poco eh, el interés de los extranjeros en ver dónde podían invertir, ¿no? porque la incertidumbre es enemiga de la inversión, obviamente. Sí que se ha recuperado en gran medida el mercado anterior. El, la recuperación ha sido muy en V en las compras de, de viviendas internacionales, aunque, si vamos a los datos del Instituto Nacional de Estadística, lo que nos muestran es que hay mercados muy diferentes. No es lo mismo la costa española mediterránea, que sí se ha recuperado totalmente, que, por ejemplo, las Islas o Madrid, que se están recuperando más lentamente. Lo cual tiene lógica. En cuanto a alguien puede viajar, quiere de nuevo tener su segunda residencia, quiere de nuevo disfrutar claro. pues, de nuestras costas. Sin embargo, el inversor todavía tiene una cierta incertidumbre, todavía le cuesta más ver si puede entrar en Madrid o no y aunque se está recuperando y haya mucho más interés es cierto que no es el nivel de cifras que había anteriormente, ¿no? Pero da igual, es decir, nosotros queremos estar ahí, estar trabajando y estar preparándonos para el momento en el que esté al 100% pues nosotros tener también los mejores resultados y estamos haciendo un esfuerzo, yo creo que muy importante en preparar el departamento, en disponer de un buen ...equipo humano, de disponer unos buenos medios... ...de disponer unos buenos eh, canales de comercialización... ...y con todo eso esperamos que en el momento en el que la demanda crezca... ...pues nosotros también podamos aprovechar esa demanda... ...pero ya en estos momentos estamos atendiendo con, con éxito... ...a diferentes compradores, inversores... ...que están intentando buscar en Madrid pues, vivienda... ...o algún medio de inversión.
0: Claro, porque en este departamento vuestro... ...¿qué le ofrecéis vosotros a, al cliente? ¿Qué le ofrecéis y qué busca ahora mismo... El cliente inversor, antes hablamos de que siempre la costa, pero ¿qué es lo que busca? ¿Y qué lo bueno, hay que diferenciar
4: dos tipos, ¿no? Claramente uh -huh. el cliente que quiere comprar simplemente porque quiere tener una vivienda en España o necesita una vivienda en España, pero él no está todavía aquí radicado y no sabe cómo es el mercado. Y el cliente que quiere invertir y, por lo tanto, necesita no solamente un eh, asesoramiento sobre cuál es la mejor vivienda, sino sobre cuál es la más rentable ¿no? o cuál es uh -huh. la inversión más rentable. En ambos casos, nosotros lo que le ofrecemos es el acompañamiento integral. Es decir, desde el primer momento, investigar muy bien qué es lo que está buscando, qué es lo que le mueve, qué es lo que realmente mm, es el espíritu con el que está buscando uh -huh. una vivienda o una inversión. Y a partir de ahí, acompañarle en todos los trámites necesarios hasta que está aquí hasta que está aquí ha comprado. Y eso incluye, si es necesario, gestionarle la Golden Visa, gestionarle su extranjería, gestionarle la venida de su familia si es que es necesaria, etcétera, etcétera. Es decir, intentamos ser un departamento integral en el que no solamente le vamos a ofrecer una vivienda y se la va a comprar, sino que le vamos a ayudar a todos los trámites, porque a veces es eso lo que le da miedo. Sí. Gente que está fuera de España no sabe cómo es el mercado, no sabe cómo son las administraciones, no sabe cómo es los trámites que tiene que seguir, pues darle la tranquilidad de que nosotros con nuestro equipo financiero, nuestro equipo legal, eh, nuestro equipo de marketing, etcétera, etcétera, pues les vamos a ayudar en todos los pasos.
0: Claro, porque antes hablamos de la pandemia que nos ha empujado a esa, a esa a digitalización y, y con la tecnología hemos podido hacer muchas cosas que, que yo creo que antes estaban ahí, pero que no las utilizábamos. Claro, pues ahora mismo cuando me estás hablando, Carlos, de todo ese proceso para el inversor extranjero, eh, vosotros le podéis facilitar, me imagino, la firma electrónica, Por eh, pues claro, ver su vivienda tienda eh, pues en 360 grados, interactuar, pero claro, al final hay un único paso al final que tiene que venir, que es el del notario, ¿no? Que por eso, sí. de momento el notario digital no lo tenemos. No, el
4: notario digital no existe, la legislación no lo permite, el notario tiene que estar presente. Sí que es cierto que yo creo que con el tiempo, al igual que el resto de las fases de una compraventa o de una inversión, se han ido digitalizando y uno puede... Mm ver perfectamente la vivienda que va a comprar aunque es cierto que al final uno quiere tocarla es y es importante y es sentirla y es sentir cómo es el entorno y es oír los ruidos y saber cómo, cómo huele el, el entorno ah. saber todo. Lo... están ahí nuestros cinco sentidos jugando no solamente la visión pues hay tecnologías y yo creo que en ese sentido por no hablar obviamente de criptomonedas que no creo que sean precisamente la panacea en esto pero sí la tecnología de blockchain en algún momento podrá ser eh, utilizada para que pues las transacciones sean plenamente trazables, seguibles y perfectamente legales sin la necesidad de que un notario esté dando fe, claro. aunque lo haga de uh -huh. forma telemática, pero que no sea presencial. Eso es la gran el gran cuello de botella que en estos momentos tiene la administración y que yo creo que la tecnología no nos dará a superarlo. Uh
0: -huh. Claro, antes me hablabas de, de qué es lo que busca el inversor y me hablabas también de, de Madrid, ¿no? que Madrid eh, es una de las plazas antes me he apuntado una frase, Madrid juega ya en el mercado internacional. Es una de las plazas importantes eh, para todos los inversores y también, por supuesto, los, los extranjeros, ¿no? Pero me gustaría que analizáramos eh, esta plaza. O sea, ¿qué buscan los inversores que les puede ofrecer Madrid en inmobiliario? Quiero decir, eh, ¿dónde se concentra más la demanda? Si crees que el confinamiento también ha cambiado pues, esas eh, preferencias, ¿no? Mm.
4: Sí, las ha cambiado, el mercado además de Madrid es muy interesante porque lo que ha sucedido con la pandemia en gran medida es que se ha dado una eh, cada vez mayor dualización de la demanda mejor dicho de la oferta, en mm. este caso de las viviendas eh, las viviendas atractivas siguen siendo muy atractivas y se venden muy bien, pero hay también unas viviendas que se han convertido en claramente eh, repulsivas por decirlo, <risa> de hacer, decirlo de alguna forma son viviendas muy difíciles de vender hoy una vivienda interior, con una decoración antigua, eh, que no está con, de acorde con el gusto contemporáneo, está bastante fuera del mercado si no se le hace un descuento muy importante del precio. Y nosotros lo que hacemos generalmente con las viviendas es no solamente eh, venderlas como es el, el así sino también como podría llegar a ser, ¿no? Entonces, uh -huh. todas las viviendas que tienen una dificultad para llegar al gusto de hoy de los clientes, nosotros procuramos hacer una reforma, una reforma al menos virtual, para que se pueda ver cómo puede quedar. Claro. Porque si no, están totalmente fuera del mercado, si no, les hace una rebaja muy importante. Sin embargo, viviendas como viviendas exteriores, viviendas con terraza, viviendas áticos, viviendas en zonas que tengan zonas comunes, un pequeño jardín donde te puedas cambiar, pues donde puedas caminar y, y hacer un poco de, de vida exterior, pues tienen una demanda muy, muy alta, han subido de precio. En Madrid, lo mismo que con las viviendas hay un mercado dual, con los barrios hay un mercado dual. El centro de Madrid, lo que nosotros eh, podemos considerar el Madrid eh, más castizo, el Madrid distrito centro, distrito de Salamanca, distrito de Retiro, etcétera, etcétera. Los precios están ya muy por encima de los precios anteriores a la burbuja. La demanda es eh, equivalente a, a los y ha sido muy estable durante todo el tiempo, porque hay una demanda ahí básica, basal, muy importante, pues eh, sin embargo hay otros mercados, otros distritos, donde la vivienda todavía no ha alcanzado esos precios anteriores de, a la burbuja, y sin embargo pues la demanda, aunque es alta, pues no es capaz de soportar, no es capaz de llegar a los precios que se pidieron antes. Entonces uh -huh. sí que hay un mercado muy dual, pero hay grandes oportunidades también. No tanto en el centro, probablemente, porque el centro es un mercado que está muy saturado, que está eh, también con unos precios que, como te digo, han subido por encima de los precios eh, pre-burbuja y, por lo tanto, están muy altos y ahí la demanda, obviamente, se retrae. Pero sigue habiendo grandes oportunidades de inversión. Eh, barrios muy interesantes, casas, como te digo, muy interesantes.
0: ¿Qué barrios y, pueden ser? Vamos a darle alguna clave al, al Pues, eh, mira,
4: en estos momentos, claro... Eh, Depende si yo estoy comprando para, para vivir o estoy comprando para invertir, que ah. es algo que muchos clientes no consiguen diferenciar. Y nos preguntan, yo quiero invertir, pero en una casa que me guste. Pues no es lo mismo. Claro. La casa que quiero para invertir tiene una razón muy económica, muy racional, y es que quiero sacarle dinero, quiero ganar una rentabilidad con ella. La casa que yo quiero para vivir es más emocional. Tengo que vivir en una casa que me guste. Las dos cosas juntas es difícil. Ah. Si yo busco para vivir una casa donde yo quiera desarrollar mi vida, donde quiera pasar años, tengo que despreocuparme un poco del precio de la rentabilidad, tengo que vivir allí donde quiero. Y en ese sentido, como te digo, hay casas y viviendas y barrios en Madrid que siguen teniendo una muy alta demanda, especialmente pues, barrios como, como te decía, Retiro, eh, Chamberí, Chamartín, mm. Centro, etcétera etcétera Hay un barrio que a mí en concreto, para invertir me gusta mucho, me gustan en general todos aquellos barrios que todavía están por debajo del precio de la burbuja, como pueden ser Villaverde, Usera, Vallecas, etcétera. Pero hay un barrio que ha subido mucho y creo que va a seguir subiendo, que es Tetuán. Uh -huh. Tetuán para mí, Tetuán-Fuencarral, es una zona espectacular de crecimiento en Madrid porque es la única zona dentro de la M30 que todavía tiene unos precios accesibles. Uh -huh. Es una zona que se va a desarrollar mucho. Es una zona que desgraciadamente también tenía un espíritu todavía de... De uh -huh. viviendas antiguas, de pueblo, eh, dar un paseo por, por ese barrio es como encontrarse con el Mar Madrid de hace pues 70, 80 años, ¿no? Con sus casitas bajas, casitas que parece que estás paseando por un pueblo de Castilla. Y, sin embargo, eso se va a acabar perdiendo porque, uh -huh. obviamente, salvo que la fachada la conserves o conserves una cierta estética, eh, no se puede mantener ese, esa estructura urbana en un Madrid como el de hoy. Y ahí se está produciendo una renovación brutal. Uh -huh. Y yo creo que es uno de los sitios donde posiblemente a lo largo de los próximos meses, años, pues eh, el precio crezca más. Por lo tanto, es una gran oportunidad ya de inversión.
0: Uh -huh. Ya nos quedan pocos minutos, Carlos, pero sí que bueno, vamos a unirlo a la actualidad porque eh, vuestro inversor es inversor que busca una vivienda para vivir y otro también el inversor que busca una vivienda para sacar una rentabilidad, uh -huh. como antes nos contabas. Claro, ahora eh, pues nos pide por medio la aprobación de la ley de la vivienda. ¿Cómo estáis percibiendo eh, esto en el mercado? ¿Está creando inseguridad a un inversor extranjero, por ejemplo, que quiera comprar una vivienda para, como inversión, para sacarle una rentabilidad?
4: No, la, el impacto de la ley de vivienda tal y como hasta ahora se está conociendo en limitaciones de alquiler, etcétera, yo creo que mmm, va a ser mínimo, especialmente en Madrid, puesto que al final la, la in, implementación de esas medidas va a depender en gran medida de los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Por lo tanto, no creo que tenga un impacto muy grande. Lo que sí es cierto es que en Madrid los mercados de alquileres, el mercado de alquiler es un mercado que está muy alto de precio, bajó mucho durante la pandemia porque obviamente pues un mercado de alquiler temporal, como todo el turístico, pues ah. cerró y por lo tanto salió al mercado de alquiler tradicional y eso ahora se está recuperando. Y en Madrid es muy difícil encontrar pues, una vivienda que esté por debajo de los 800 euros para vivir. Y con los, con los salarios que hay, pues es difícil que la gente acceda a ellos. Para invertir, pues hay que también buscar de nuevo aquellos distritos que nos pueden dar una oportunidad. El uh -huh. centro es posiblemente un mal sitio para invertir, para alquilar. Salvo negocios muy específicos o locales muy específicos y de alta demanda pero para una vivienda ya está en topes. Entonces, yo si hoy me compro una vivienda a un precio que está muy caro y la quiero poner en alquiler, no me va a ser rentable. Si quiero uh -huh. comprar una vivienda y ponerla en alquiler y obtener rentabilidad, me tengo que ir, como decía antes, a barrios que todavía tienen un cierto potencial que los precios del metro cuadrado de compraventa están más económicos y, sin embargo, los precios de alquiler están igual de altos más o menos que en el resto de, de Madrid. Como uh -huh. decía, pues pueden ser Villaverde, Usera, Vallecas, etcétera, etcétera, los que están en los alrededores y fuera de la M30. Uh -huh.
0: Carlos, esto es un poco eh, las claves del sector inmobiliario en concretamente nos hemos eh, parado en Madrid. Pero, ¿cuál va a ser el objetivo de, de Remas Expo Group para este 2022?
4: Bueno, nosotros queremos consolidar mucho nuestra marca en Madrid. Eso es lo, lo principal. Pero no queremos dejar de atender las necesidades de clientes que están fuera. Y nosotros estamos trabajando también bastante, gracias en concreto a la red de, de remas, que estamos presentes en toda, en toda España, pues tenemos bastante demanda, sobre todo en las costas, en, en la costa mediterránea, en la costa del norte, tenemos también proyectos de construcción en la, en la costa norte, y bueno, es cierto que, que las costas y Madrid, pues al final España es una especie de donos, con, <risa> tenemos el centro y tenemos los bordes, pero en el centro hay muy poquita, en el medio no hay casi nada, ¿no? está esa España vaciada que por desgracia... Tiene pocas perspectivas de llenarse a corto plazo y, por lo tanto, nuestra, nuestro interés es trabajar de forma fundamental en Madrid y en las costas de, del Mediterráneo y la Costa Norte.
0: ¿Cómo está funcionando eh, el sector inmobiliario ahí en toda la costa mediterránea?
4: En la costa mediterránea se está reactivando de una forma muy rápida. Uh
0: -huh. Se está
4: reactivando de una forma muy rápida, al igual que en la Costa Norte, donde además la Costa Norte eh, tiene la ventaja de estar menos saturada, y de tener unos precios más atractivos que en muchos casos en la costa, en la costa mediterránea. ¿no? Eh, comunidades autónomas como pueden ser eh, Asturias o, o Cantabria pues tienen grandes oportunidades de crecimiento porque al final pues la costa es muy limitada uh -huh. en terreno y por lo tanto la demanda es muy alta y ahí los precios siempre tienden a subir. Uh -huh. Igual a 50, 100 kilómetros hacia el interior ya no es lo mismo, pero la costa hay que tener en cuenta que es limitadero donde todo el mundo quiere quiere acabar viviendo, ¿no?
0: Claro. Eh, Carlos, ya nos quedan dos minutos, pero eh, ¿aconsejarías ahora mismo a, a los oyentes que nos estén escuchando ¿es un buen momento para comprar vivienda? Mira,
4: yo invertido? siempre le digo a los clientes que me hacen esa pregunta, especialmente en Madrid, que toda persona tiene que comprarse una casa, aunque no sea para vivir aunque sea para alquilar. Yo soy un fan de vivir de alquiler, me encanta vivir de alquiler, he vivido de alquiler mucho tiempo, ahora tengo una casa en propiedad, pero independientemente de eso, la vivienda en propiedad, especialmente en Madrid, es útil no solamente porque yo vivo en ella, sino porque la vivienda en propiedad en Madrid es nuestra mejor pensión. Hay que, a veces nos cuentan que en mercados de nuestro alrededor, en, en mercados parecidos al nuestro, en nuestro entorno, pues la, el alquiler es mucho mayor que la vivienda en propiedad, o te, hay un mayor peso de la vivienda en alquiler que, que en España. Lo cierto es que eso lo que, lo que provoca es que muchas personas mayores cuando se llegan a la jubilación tengan dificultades para pagar su alquiler. En España el, el alto porcentaje de propietarios de vivienda lo que facilita es que cuando tenemos esa jubilación nuestra vivienda ya es nuestra, no tenemos que acudir a, un, a seguir pagando un alquiler o bien podemos elegirnos a otro lugar donde la vivienda es más económica, por ejemplo en las costas mismas, más económica que Madrid, y dejar nuestra vivienda en alquiler. Por lo tanto, viva de alquiler o viva en propiedad, yo le recomiendo a todo el mundo que tenga una vivienda en propiedad en, en Madrid, en este caso, que no es el mercado del que estamos hablando, porque es nuestra mejor pensión.
0: Pues muchísimas gracias. Un placer, eh, Carlos ti, Pereira, director de Remax Expo Group España. Un placer. Hasta pronto. Muchas
4: gracias. Hasta pronto.
0: Bueno, y a ustedes, señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar aquí y compartir este espacio con todos nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos el próximo jueves aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
1: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres
3: Cuando vengas a Madrid, chulona mí. Reconduce tus números. Voy a ser temperatriz de la batería. Desatasca tus inversiones. Y alfombrarte con claveles la gran día Recalibra tus cuentas. Bañarte
0: con vinillo de jeres.
2: Que
3: no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio.
0: No me gusta el mundo atascado.
1: En el balance nos preocupamos por nuestros hijos. ...por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales... ...y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez... ...en Familias Enredadas... ...todos los lunes a las ocho y media de la tarde... ...en El Balance, Capital Radio. En el restaurante Gastelubides somos
3: rigurosos... ...con la selección del producto para crear recetas imaginativas... ...que acompañamos de una bodega generosa y brillante... ...y de nuestra magnífica terraza durante todo el año.